0: Das ist tatsächlich eine Illusion, dass wir zu Zeiten von Schiller und Goethe, dass es da überhaupt kein Genderbewusstsein gab. Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik.
1: Guten Tag, grüß Gott, servus. Thomas Neuhold heißt Sie, heißt Dich zur Werkspost der Radiofabrik. Herzlich willkommen. Wir wollen heute einmal über das Gendern reden. Das Stichwort allein reicht ja und schon geht in den einschlägigen Foren in den rechten Echokammern der sogenannten sozialen Medien gehen die Hastiraden los. Es gibt wenig Themen, die derart heftige Emotionen hervorrufen, Veganismus vielleicht noch, geflüchtete Menschen gendern und schon steigt der Hasspegel in ungeahnte Rekordhöhen. Menschen mit einem geschlossenen, reaktionären Weltbild fühlen sich vom binnen i vom Sterndal regelrecht bedroht. Die Landesregierung in Niederösterreich, ÖVP, FPÖ, hat das Gendern in offiziellen Schriftstücken sogar verboten. Die BundesöVP, in Person von Bundeskanzler Nehammer, hat das ähnlich ventiliert. Es geht um ultrakonservative Stimmen für den Wahlkampf, so ventiliert, man möchte das binnen man möchte das Gendern möglichst hintanhalten und sogar verbieten. Aber, und das soll man nicht verschweigen, auch im liberalen Lager wird das Gender nicht immer kodiert und oft nur sehr widerwillig akzeptiert. Bei uns im Studio ist Professorin Uta Degner. Herzlich willkommen, Frau Professor.
0: Ja, grüß Gott, hallo.
1: Uta Degner ist Germanistin an der Universität salzburg Und, deswegen ist sie heute hier, sie ist auch Vorsitzende des Interdisziplinären Expertinnenrates für Gender Studies an der Uni Salzburg. Jetzt muss ich mal ganz eingangs fragen, weil viele Hörer und Hörerinnen das ja nicht wissen, was macht dieser Expertinnenrat und was sind eigentlich Gender Studies? Mhm.
0: Ja, also der Expertinnenrat wurde an der Uni Salzburg eingerichtet, um sich eben um die Belange der Gender Studies zu kümmern. Wir haben seit einigen Jahren eine Studienergänzung Gender Studies, die sehr interdisziplinär ist. Das heißt, Studierende können da Lehrveranstaltungen in unterschiedlichen Fächern belegen, die sich mit Gender Studies auseinandersetzen. Und Gender Studies generell, also der Begriff kommt aus dem Englischen und beruht auf der Unterscheidung von Sex und Gender. Sex ist das biologische Geschlecht und Gender ist eben das soziale oder auch das kulturelle Geschlecht, also die Art und Weise, wie wir als Menschen, die eben jetzt nicht nur eine biologische Natur haben, sondern auch in Kulturzusammenhängen leben, wie wir Geschlechter verstehen und wie wir damit umgehen und das kann man eben, ich bin Literaturwissenschaftler, da ist es interessant sich in der Literatur anzuschauen, welche Rolle da Geschlechterverhältnisse spielen in den unterschiedlichen Epochen. Aber man kann es auch als Thema der Politik sich anschauen, der Soziologie, aller möglichen Fächer, auch der Naturwissenschaften und der Expertinnenrat betreut die Ausschreibung dieser Lehrveranstaltungen, da die werden immer aus, äh, Lehrveranstaltungen ausgeschrieben, wo sich dann auch externe Lehrende bewerben und wir wählen die aus und ja, managen das bisschen und kümmern uns auch generell um die Belange der Gender Studies. Wir haben ganz lange dafür gekämpft, dass es an der Uni eine Professur für Gender Studies gibt, die wurde 2020 auch endlich eingerichtet und jetzt sind wir gerade dabei, ein Zentrum für Gender Studies zu beantragen und äh, voranzubringen und hoffentlich kommt das noch dieses Jahr.
1: Also an der Universität geht was weiter, wie Sie jetzt erzählen. Darf ich gleich mit der Millionenfrage einsteigen. Warum fühlen sich Menschen beim Wort Radfahrer, Sterndel Binnen-I-Doppelpunkt, innen, warum fühlen sich Menschen so bedroht? Warum gehen bei diesem Thema die Emotionen so hoch?
0: Also ich glaube, da gibt es eine Reihe von Antworten. Eine ganz wichtige ist sicher, dass es, Da natürlich jetzt nicht nur um Schreibweisen geht, sondern Sie haben das in Ihrem Intro auch schon angesprochen. Es geht um die Frage, wie wir uns auch als Gesellschaft verstehen, wie inklusiv wir sind, wie vielleicht auch traditionelle Partnerschaftsmodelle abgelöst werden oder geöffnet werden, auch für eine größere Vielfalt. Und das ist, glaube ich, sicher ein Moment, dass sich auch viele, gerade ältere Personen, da irgendwie bedroht fühlen, auch in ihrem eigenen Selbstverständnis und das Gefühl haben, ich habe immer mein ganzes Leben in einer traditionellen Mutterrolle gelebt, das soll mir jetzt abgesprochen werden und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig klarzumachen, es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, dass solche traditionellen Lebensmodelle sind plötzlich illegitim oder haben keine Berechtigung mehr sondern dass diese gendergerechte Schreibweise einfach eine größere Vielfalt und eine größere Inklusion erlauben soll. Und dann ist jetzt halt, das haben wir jetzt auch diese Woche wieder gesehen, mit diesem Vorstoß von unserem Bundeskanzler, gendergerechte Schreibweise doch wieder jetzt verbieten zu wollen, dass natürlich auch Populisten dann da aufspringen und versuchen, da politisch billig Stimmen zu bekommen, Wählerstimmen zu bekommen. Und das ist natürlich keine gute Entwicklung.
1: Sie sind Literaturwissenschaftlerin. Eines der ewig wiederkehrenden Argumente ist die Rettung der deutschen Sprache. Wie ist das jetzt? Schiller und Goethe werden umgeschrieben. Droht diese Gefahr wirklich? Ist es sinnvoll, etwas umzuschreiben oder droht diese Gefahr ohnehin nicht?
0: Also da, glaube ich, fallen einem Klischee zum Opfer, dass die Sprache früher viel eindeutiger war. Wenn Sie auf den Petersfriedhof zum Beispiel gehen, da sehen Sie Gräber, da liegt eine Maria Stumpföckerin und neben ihr, der habe jetzt den Vornamen vergessen, Josef Stumpföcker, also da sieht man, das ist ein Grab vom frühen 18. Jahrhundert. Also auch im 18. Jahrhundert gab es durchaus auch eine, schon eine gegenderte Sprache, natürlich anders, als wir das heute machen würden. Und auch gerade, wenn Sie an Schiller denken, der hat zum Beispiel in seinen bürgerlichen Trauerspielen schon ganz stark auch auf die Lebenswirklichkeit von jungen Frauen abgehoben. Die Luise Miller, die da zum Opfer wird eines übergriffigen Vaters und auch eines übergriffigen Liebhabers. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Illusion, dass wir zu Zeiten von Schiller und Goethe, dass es da überhaupt kein Genderbewusstsein gab. Und insofern würde ich sagen, die Sprache ist immer im Wandel. Die Sprache ist unser Kommunikationsinstrument und wir müssen uns als Gesellschaft auch darüber verständigen, wie wir Sprache verwenden können und wie sie auch unseren Bedürfnissen gerecht werden kann. Und da denke ich eben, ist es doch auch, wenn wir uns als Gesellschaft als eine Vielfältige verstehen und sagen, ja, wir möchten, dass sich möglichst viele, auch Minderheiten, Teil unserer Gesellschaft fühlen, wäre es einfach ein wichtiges Symbol, dass man die auch sprachlich abbildet. Und ähm, ich wollte noch was anderes sagen, wir gendern im Deutschen immer. Also auch wenn ich Sie jetzt anspreche, Herr Neuhold, das ist eine Art des Genderns, das heißt wir können gar nicht nicht gendern, wenn wir die deutsche Sprache so benutzen wollen, wie wir sie bisher haben und das ist dann eben nur die Frage, was ist eine zeitgenössische Art des Genderns, also auch die Leute, die das sogenannte Gendern ablehnen, gendern auch schon, ohne dass es ihnen bewusst wird.
1: Droht die Gefahr, dass klassische Literaturtexte umgeschrieben werden?
0: Das glaube ich nicht. Also das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Ich glaube allerdings, dass bestimmte Texte kommentiert werden müssen.
1: Ein Argument auch von feministischer Seite zum Thema Gendern ist immer wieder, das sei ja nur ein Nebenschauplatz. Das eigentliche Thema der gesellschaftlichen Stellung der Frau ist, ganz kurz gefasst, gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
0: Ja, ich glaube, dass es ganz falsch ist, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern das geht sicher Hand in Hand. Also wenn wir sagen... Mit Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, könnte man durchaus argumentieren, eine geschlechtergerechte Sprache ist ein wichtiger Schritt auch für eine geschlechtergerechte Bezahlung und eine geschlechtergerechte Gesellschaft generell. Insofern würde ich ich dieses Argument nicht gelten lassen, dass das eine das andere ersetzt. Wir brauchen beides, ganz sicher.
1: Wir sitzen hier ein bisschen mit dem Karl Nehammer äh, im Genick der die gendergerechte Sprache ablehnt und aus populistischen Gründen verbieten will. Umgekehrt gefragt, wir beide sind wahrscheinlich derselben Meinung, Verbote sind nicht sinnvoll, umgekehrt gefragt, sind Gebote sinnvoll?
0: Ja, ich würde sagen, gerade eben von offiziellen Stellen wie Behörden, politischen Texten, auch Universitäten sind Gebote durchaus sinnvoll, weil sie natürlich auch einen Ton vorgeben also, man kann da auch an die Schule denken. Meine Tochter ist zwölf, die, ich habe jetzt gerade mir noch mal gestern ein Schulbuch mir angeschaut. Da gibt es zum Beispiel jetzt die Schreibweise ähm, männliche und weibliche Form, also Lehrerinnen und Lehrer. Da könnte man sicher auch argumentieren, man sollte vielleicht jetzt doch, wo wir es mittlerweile seit einigen Jahren auch legal ein drittes Geschlecht zulassen, das irgendwie geschl- sprachlich abbilden. Und da denke ich schon, dass eben gerade solche offiziellen Institutionen einen Ton vorgeben, was jetzt ein Gebot ist und an was man sich orientieren sollte. Das geht dann eben wirkt auf die Lehrerinnen zurück und auf auch wir Unterrichtende an der Universität. Und da ist es natürlich, also finde ich es jetzt fatal, wenn so ein wichtiger politischer Mensch wie unser Bundeskanzler da sagt, nein, das brauchen wir alles nicht, das müssen wir wieder abschaffen.
1: Bei uns im Studio Uta Tegner, Germanistin an der Universität Salzburg. Sie ist auch Vorsitzende des interdisziplinären Expertinnenrates für Gender Studies an der Universität Salzburg. Frau Professor, Sie haben gerade gesagt, Gebote können helfen und seien sinnvoll. Iris Berben, Schauspielerin völlig unverdächtig mit den Rechten zu sympathisieren, warnt davor in einem Interview mit der Tageszeitung Der Standard, das Gendern quasi zu verordnen. Das würde die Menschen nur abschrecken, Renitenz erzeugen. Teilen Sie diese Sicht, dass Gendern quasi als Routine ohnehin in die Alltagssprache einsickern wird, dass es auch letztlich eine Generationenfrage ist?
0: Nein, da bin ich, muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen pessimistischer. Ich glaube, das ist gar kein Automatismus. Also ich sehe an der Universität, dass viele unserer Studierenden da eine ganz große Sensibilität haben und auch schon viel weiter sind als jetzt meine Generation. Also ich bin Anfang 50. Aber ich glaube auch, dass das nicht die Gesellschaft als Ganze abbildet. Und wie man jetzt eben auch sieht an den aktuellen Auseinandersetzungen, kann da sich auch sehr vieles wieder in die Gegenrichtung Also, ich glaube, es muss uns allen bewusst sein, das ist auch eine eine Auseinandersetzung, die wir als Gesellschaft führen müssen. Ich gebe Iris Berben insoweit recht, als ich glaube, es reicht jetzt nicht einfach, Gebote zu erlassen, sondern was wir brauchen, sind tatsächlich verstärkte Gespräche darüber und zwar auch Gespräche, wo man nicht die eine Seite konfrontativ auf die andere losgehen lässt und die sich ihre Argumente an den Kopf knallen. oder Oft sind es ja nicht mal Argumente, sondern einfach ihre Überzeugungen. Sondern dass man da noch ganz viel sprechen muss. Und durchaus, denke ich, auch Befürchtungen vieler älterer Leute, aber auch von jüngeren Leuten, auch ernst nehmen. Aber ich glaube, eben viele dieser Ängste und Bedenken kann man im Gespräch auflösen. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben ein Kind, dass eines Tages heimkommt und sagt, Mama, ich habe festgestellt, ich bin nicht binär, ich fühle mich weder als Frau noch als Mann, da würden wir uns doch alle wünschen, dass unser Kind oder sei es auch einfach nur ein Freund, Freund, Freundin im Bekanntenkreis, sich auch anerkannt fühlt und eine Möglichkeit findet, auch diese andere Art des Identitätsentwurfs zu leben. Und ich glaube, wenn man eben solche Beispiele macht oder auch Kontakte hat mit nicht-binären Personen und da auch argumentiert, warum ist es wichtig, dass die sich auch angenommen fühlen und anerkannt fühlen in unserer Gesellschaft, dass man da vielleicht viel auch Überzeugungsarbeit leisten kann noch und auch noch leisten muss.
1: Also, das beste Rezept, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, ist äh, relativ entspannt über das Thema sprechen. Deswegen gibt es auch diesen Podcast äh, zur Werkspost. Das ist auch Sinn und Zweck dieser Sendung und dieses Podcasts. Wir haben viele, viele Varianten in der Schreibweise. Wir haben das Ausgeschriebene, wir haben äh, das Sterndal, wir haben das Binnen-I, wir haben den Doppelpunkt. Ich bin jetzt gerade mit der S-Bahn hergefahren, die ÖBB hat den Doppelpunkt. An der Universität wird meistens der Sterndal verwendet, zumindest an den Instituten, wo ich ab und zu unterwegs bin. Was wird sich denn durchsetzen?
0: Auch das können wir noch nicht sagen, das ist noch offen. Im Moment haben wir eine Pluralität und Vielfalt. Sie haben es gerade schon aufgezählt und ich glaube, das ist auch kein Fehler, weil tatsächlich haben wir vielleicht auch noch nicht die ideale Form gefunden und das ist ja auch jetzt was relativ Neues. Das gibt, würde ich sagen, seit der Jahrtausendwende, dass wir uns da überlegen, wie können wir inklusiver schreiben und sprechen Und da würde ich auch sagen, man man sollte es durchaus auch locker und spielerisch ein bisschen verstehen. Wir hatten jetzt in Deutschland den den Gewinner des Deutschen Buchpreises, Kim de Lorison, der in seinem Roman mit dem Titel Blutbuch auch nochmal neue Formen versucht hat, mit denen zu experimentieren. Also ich glaube, da können wir uns durchaus alle auch beteiligen und da auch ein bisschen spielerisch damit umgehen. Wenn wir jetzt äh, mit Personen zu tun haben, also ich mache so bei meinen Studierenden, dass ich sie immer am Anfang eines Semesters ein Namensschildchen machen lasse und da sage ich eben, sie sollen nicht nur Vor- und Nachnamen aufschreiben, sondern auch das Pronomen, mit dem sie angesprochen werden wollen. Also im persönlichen Umgang würde ich sagen, einfach fragen. Auch da gibt es jetzt nicht ein einziges Pronomen, wo man sagen kann, das repräsentiert alle nicht binären Personen, das, sondern das ist auch zum Teil individuell. Einfach fragen, ohne Scheuklappen und aufeinander zu gehen.
1: Spielerisch damit umgehen, auch eine gewisse Vielfalt dokumentieren. Alma Sadic, Justizministerin von den Grünen, hat im Sommer 2023 einen Gesetzesentwurf vorgelegt, nur in weiblicher Form Männer seien mit gemeint. Der Aufschrei war erwartbar groß. Sind solche Aktionen auch im Sinn von spielerisch sinnvoll?
0: Ja, das ist ein, v- ein Vorschlag, den die feministische Linguistin Luise F. Pusch schon in den 80er Jahren vorgeschlagen hat. Da muss man sagen, das ist heute auch nicht mehr zeitgemäß, weil dann können Sie natürlich sagen, okay, das Weibliche ist da so ein generisches Femininum, aber dann hat man schon auch beim generischen Maskulinum gesehen, das funktioniert eigentlich nicht. Also fände ich jetzt nicht ideal, dann dieses die weibliche Form als Modell für alle Formen vorzuschlagen.
1: Zum Schluss dieses Podcasts noch eine ganz private Frage. Wie halten Sie es mit Gendern? Und vor allem, wie gehen Sie mit Menschen um in Ihrem unmittelbaren Umfeld? Wird es ja auch Menschen geben, die nicht gendern? Wie reagieren Sie da?
0: Ich habe jetzt gesagt, eben, ich bin jetzt auch schon in, inzwischen auch nicht mein ganz junges Semester. Meine Schreibweise hat sich tatsächlich mehrmals schon geändert, als ich angefangen habe zu studieren in den 90er Jahren. Da war das Binnen-I, das Non-Plus-Ultra. Inzwischen ähm, bin ich auch über Gender, Stern und Unterstrich. Also momentan mache ich den Unterstrich, aber es kann sich auch jetzt möglicherweise nächstes Jahr nochmal ändern. Also ich versuche da auch das etwas flexibel zu halten, was mir gerade jetzt als adäquat vorkommt. Und mit dem Gendern, also wenn ich jetzt mit einem 90-jährigen Salzburger mich unterhalte, wo ich auch merke, das regt ihn auf, dann versuche ich eben erstmal auch das zu thematisieren und auch meine Gründe zu nennen, warum ich das sinnvoll fände. Aber wenn jetzt jetzt jemand absolut ablehnt, dann werde ich da nicht insistieren, weil das, also meine Erfahrung ist, dass das dann in solchen Fällen eher die Aversionen verstärkt und das sollte auch nicht Sinn der Sache sein.
1: Wir können das Thema Gendern nur anreißen. Bei uns im Studio äh, zu Gast war Uta Degner, Germanistin an der Uni Salzburg, Vorsitzende des interdisziplinären expertinnenrates für Gender Studies an der Uni. Wir können das Thema nicht umfassend Abhandeln Und anstatt einer Zusammenfassung möchte ich den Hörern und Hörerinnen zwei Zitate mitgeben. Eines vom großen deutschen Satiriker Kurt Tucholsky, Sprache ist stets Ausdruck einer Gesinnung. Und eines vom britischen Autor, Sozialisten, Anarchisten George Orwell, So wie das Denken die Sprache verderben kann, so kann auch die Sprache das Denken verderben. Viel besser kann man den Zusammenhang zwischen sprachlicher Gestaltung und gesellschaftlicher Entwicklung, glaube ich, kaum beschreiben. Danke, Frau Professor, für Ihre Zeit. Und an die Hörer und Hörerinnen, bleiben Sie uns gewogen. Die Werkspost alle 14 Tage.
0: Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen, als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr. Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at